0: Wie ist, die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe-Center Stanislavski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannestraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Stefan A. Tölle. Ahoi, Stefan. Moin, Lars. Lieber Stefan, ähm, letzte Woche habe ich dich äh, bei Soko Wismar gesehen. Da hast du einen Gärtner gespielt und warst auch noch der Mörder. Mehr Klischee geht ja nicht. Äh, das hast du sicherlich schon äh, vor einigen Monaten gedreht. Aber wie war denn jetzt so dein Jahr insgesamt? Man hat dich doch ja häufiger gesehen auf dem Bildschirm.
0: Ja, das ist ganz schön, weil ich das große Glück habe, in zwei äh, ganz schönen äh, Krimireihen zu sehen zu sein. Einmal in der ARD Nord bei Nordwest. Als Bestatter, Herr Töteberg, und dann noch im ZDF, andere an der Sender, andere Insel, sage ich mal, auf Sylt, in nord Nordnordmord als Polizist Schneider. Das heißt, du darfst auf ähm, Sylt arbeiten und kriegst dann noch Geld dafür. Das ist doch großartig, oder? Das ist wunderbar. Ich sage ja immer, Hauptsache sozialversichert. Und äh, wenn wir da eine, dieses Jahr haben wir eine schöne Wasserleiche gefunden am Strand auf Sylt, im, bei schönstem Wetter. Und dann steige ich in Altona ein und fahre nach Sylt und ähm, ja, kann da äh, äh, mit lieben Leuten äh, Fernsehen machen.
1: Bist du denn so ein Sylt-Fan wie viele, die hier in Hamburg wohnen, die dann so am Wochenende hochrauschen? Oder äh, guckst du dir das eher skeptisch an, auch unter dem Aspekt, dass äh, es alles sehr teuer ist und merkwürdige Leute mit hochgebügelten polo da rumlaufen?
0: Ja, eher zweiteres. Also ich bin überhaupt kein Sylt-Fan. Ich bin etwas eben... Dadurch geworden, dadurch, dass ich jetzt schöne Erinnerungen an diese Fernsehreihe habe. Ich selbst komme ja aus dem Münsterland, also aus Nordrhein-Westfalen und treffe da ganz viele eher vom Niederrhein mit genau diesen gebügelten Hemden, die ihren Reichtum vor sich hertragen und ich finde es eigentlich ganz grauenvoll dort. <lacht> Aber Fehmarn zum Beispiel, also Nordrhein-Nordwest drehen wir ja auf Fehmarn und da bin ich großer Fan von. Sobald man über die Brücke fährt, ist es eigentlich Urlaub.
1: Welche Rolle liegt dir denn näher? Er der Bestatter oder er der Polizist?
0: Also ich mag beide. Ich mag beide sehr gern. In, in, bei west ist da das Glück, dass da wunderbare Bücher sind. Nils Holle ist ein Hamburger Autor und Holger Carsten Schmidt ist ja der Erfinder der Reihe. Und das ist ein sehr schräger Humor. Natürlich mit Hinak Schönemann äh, macht es Riesenspaß, aber auch mit Marlene Lose und jetzt Jana Klinge. Und das sind so schräge Bücher, mit meiner Partnerin Regine Henschel ist es sehr schräg und wunderbar dabei zu sein. Aller Orten spricht man ja über die Krise
1: in der Kultur. Die Theater sind nur noch halb voll, Konzertkarten werden zurückgegeben oder gar nicht erst gekauft. Wie ist das denn für dich als Protagonist, der sowohl im Theater als auch im äh, Filmbereich unterwegs ist? Kommt die Krise auch bei dir an? Also jetzt haben wir so schön über die beiden Reihen und Serien gesprochen, ähm, aber wie sieht es denn aus in 2022 bei dir?
0: Also auch da hatte ich das Glück, dass ich bei den Karl-Mei-Spielen Bad Segeberg gespielt habe und die uns da die Bude eingerannt haben, wobei ich ein bisschen behaupte, das ist ein Theaterpublikum, was nicht ins klassische Staatstheater oder eben hier in die, in die tollen Privattheater in Hamburg geht. Und ich höre es von vielen Kolleginnen, dass, halt leider, dass es leider nicht so gut besucht ist und die Leute noch Angst haben, sich entweder eng nebeneinander zu setzen oder natürlich auch von manchen Spielplänen vielleicht abgeschreckt sind, aber ich möchte alle ermutigen, ins Theater, ins Konzert und äh, ja in, in Kultur wahrzunehmen in Hamburg bei dem breit gefächerten Angebot. Äh,
1: du hast die karl may festspiele schon angesprochen, normale Theaterbühnen haben so 150 bis 300 Quadratmeter Fläche. Äh, wie ist denn das da so, äh, da mitten in der Landschaft, da durch die Gegend zu reiten und zu spielen?
0: Also das ist ja da ein wunderschönes Amphitheater, sage ich mal, dieser alte Steinbruch ähm, in, in, im wilden Norden Schleswig-Holsteins, wo siebeneinhalbtausend Leute reingehen und wir, wir jetzt das Glück hatten mit dem tollen Wetter. Es war ab und zu zu heiß. Und dann, im, ich hatte einen schwarzen Anzug an und ein Fettsuit auch noch zwischendurch. Äh, da habe ich Kilos gelassen. Aber wenn da die Sonne untergeht und äh, Winnetou reitet mit der berühmten Melodie einmal durch den Mittelring. Und die Schwaben freuen sich, das ist schon, ist schon toll, macht schon großen Spaß, Ab, äh, <lacht> abgesehen von allen äh, äh, Diskussionen, die rundherum
1: passieren. Wie sehr weißt du denn, wie dein, Jahr, wie dein nächstes Jahr aussieht? Also äh, die Reihen, sind die wieder sicher, dass du dabei bist? Fährst du also wieder nach Fehmarn und nach Sylt und äh, wie sieht es mit Bad Segeberg aus? Wann wird sowas äh, fix gemacht?
0: Also ich, ich konnte es immer am Heiligen Abend meinem Vater verkünden, dass der Vater äh, der Sohn wieder in Lohn und Brot ist. Von daher gucken wir, ob wir jetzt irgendwann mal miteinander sprechen. Aber ich kann da noch nichts zu sagen. Ähm, aber es wär, ich würde mich freuen. Die Reihen gehen beide weiter Anfang Februar ähm, mit Nord-Nord-Mord. Und ähm, dann auch äh, zwei nord nord Nordwest und im Herbst auch wieder, auch wieder genau.
1: Die große, Frage, das heißt die große Frage bei Schauspielern ist ja immer, ich sag mal, wenn du richtig gut unterwegs bist, dann hast du so äh, 40, 50 Drehtage, da kann man schon sehr, sehr gut von leben äh, in den meisten ja. Fällen. Äh, wie, wie fühlst du den Rest des Jahres? Was macht dich denn sonst so aus im Jahr?
0: Ähm, also, ich bin klassisch zugereister Fan des FC St. Pauli und bin jetzt seit äh, dieser Spielzeit. Äh, nach zehn Jahren Warteliste Besitzer einer Dauerkarte und äh, das sind auf jeden Fall meine meine Wochenenden oder halt auch dann jetzt der Freitagabend, äh, den ich sehr, sehr gerne am Millantor verbringe mit einer kleinen, bunten, illustren Schar äh, namens Attilas Erben. Das ist unser eingetragener äh, Fanclub. Also da bin ich, äh, wie gesagt, äh, zugereist. Früher äh, dritte Liga gegen Wilhelmshaven und völlig geflasht, was jetzt da passiert, weil ich selbst nie... Äh, beim Fußball war früher, weil mein Vater Klaustrophobie hat. <lacht> Und, äh, aber das sind oder, oder ich schaue es im Froggies, schaue ich die Auswärtsspiele, dann koche ich gerne, ich gehe gern Wein trinken mit lieben Leuten zusammen. Ich musiziere gerne, spiele Klavier. Ähm, ja, ich, ich gehe bummeln, lass mich treiben durch die Schanze oder an der Elbe raus zum elbe warum Camp, heißt denn der Warum heißt denn der Fanclub eigentlich Attilas Erben? Attila, äh, ich glaube, so heißt
1: auch der... Ähm, der Vogel, ich glaube, es ist ein Falke von Eintracht Frankfurt, ne? Das, das Wappentier sozusagen. Äh, das hat das irgendwas nicht, aber mit Frankfurt ich,
0: zu tun oder wie seid ihr auf Attila? Nee, gekommen? gar nicht. Es gab, es gab also ich bin dazu gekommen zu diesem Fanclub, aber es gab einen Papagei, der auf der, äh, also es gab einen <lacht> Fahnenmast und auf dem Fahnenmast klebte ein Papagei. Der hieß Attila. Mhm. Also, aber ich glaube, es mhm. ist kein Frankfurter. Dabei. Es sind Darmstädter dabei und. Äh, Hamburger und gemischt okay. und, Schau mal. Äh, und du hast jetzt zehn Jahre gewartet auf eine Dauer. Das heißt, genau. vor zehn
1: Jahren hast du dich irgendwo eingetragen. Ich hasse ja warten. Ich würde mich nie in eine lange Schlange stellen. Du hast das gemacht und äh, hast du dann jedes Jahr nachgefragt oder hast du das irgendwie
0: zwischendurch vergessen oder wie, wie hatte ich die Nachricht dann erreicht? Also ich bin äh, vor zehn Jahren da AFM-Mitglied geworden, Abteilung fördernder Mitglieder, die ja die Jugendarbeit mhm. und überhaupt äh, Projekte im, im Stadtteil äh, fördern. Da, da habe ich mich auf die Warteliste schreiben lassen und hatte dann immer ein sogenanntes Saisonpaket und hab auch, war auch fleißig immer im Stadion und bin dann immer wieder hochgerutscht. Und irgendwann, dann kriegte man immer mal wieder eine Mail und dann war ich tatsächlich auf Platz eins. Also ich habe noch nie auf dem Dom beim Fadenziehen oder sonst was gewonnen, aber da war ich auf Platz eins auf der Warteliste. Dann kam Corona und dann habe ich wirklich zweimal hingeschrieben und gesagt, bitte, bitte, vergesst mich nicht. Und dann haben die gesagt, nee, wir rühren die Karten jetzt nicht an. Und dieses Jahr habe ich die Mail bekommen, da saß ich im Bad Segeberg auf der Probe, dass ich jetzt meine Dauerkarte habe. Und dann habe ich sie mir, jetzt habe ich sie und bin und hüte sie, ja, hüte sie. Also wenn alle über dieses Jahr klagen, dann
1: hast du doch, bist du doch der Gewinner des Jahres sozusagen hier. Du hast gut zu tun und äh, hast jetzt auch noch eine Dauerkarte. Das ist ja irgendwie äh, doch seltener, als im Lotto zu gewinnen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass äh, die, die Warteliste irgendwie, äh, irgendwie mehrere tausend Menschen umfasst. Und äh, ja, die ja, sterben absolut. gar nicht weg und schon gar nicht geben Leute freiwillig ihre Dauerkarte ab. Ich habe meine jetzt seit 20 Jahren und damals ja. habe ich die wirklich ganz normal erstanden, weil es zu Drittliga-Zeiten war. Da wollte natürlich keiner ja. hin. Also das heißt, ich habe gegen den Trend meine Dauerkarten geholt. Äh, da genau, ich da gibt es ja noch die Dauerkarten. Das empfinde Dauerkarte ich auf... auch jedes Mal so.
0: Ja, absolut. absolut. Es ist schon äh, so wie die Black Mamba, die die, die schwarze Bahnkarte, hat. Schmidt hat. jetzt, <lacht> oder Wir beide mit der Dauerkarte marschieren das ja. ist die durch die Schlangen. Das ist herrlich, ja. Sehr, sehr schön. Äh, Stefan, Aber, wir Lisa, sind... Äh, ich bin... Ja, erzähl. Nee, ich, wollte, ich wollte nur sagen, ich bin wirklich... Ich habe nicht wirklich Fußballsachverstand, aber ich bin so geflasht von der Atmosphäre, von dem bunten Miteinander. Und äh, Aber natürlich bin ich auch total traurig, wenn sie verlieren. Und äh, bin traurig, dass Schule weg ist. Mal gucken, wo es hingeht.
1: Ja, mal gucken, wer kommt und äh, oder der Co-Trainer bleibt. Das äh, wird ja. ja die nächsten Tage irgendwie sehen letztendlich. Ja. Aber ähm, äh, auf jeden Fall am Ende wird ja alles gut. Das ja. hoffen wir zumindest ja. äh, sehr. Sag mal, die Top 3. Wir sind bei Lieblingsimbissbuden. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist Westfale. Da mag man ja eine schöne knackige Wurst. Erzähl mal, wo gibt es denn die besten Bratwürstchen für dich so hier in der Stadt? Platz 3.
0: Platz 3 ist für mich der Klassiker der Eppendorfer Grill, natürlich auf dem Eppendorfer Weg. Ach, also ich mache es daran aus, es gibt halt viele, viele Hamburger Pommesbuden, die, ich sag mir mal, eine rote Wiener Wurst in Fett schmeißen, diese sie frittieren, am Stück lassen und mit irgendwelcher Soße beschmieren. Und ich bin halt auch Fan von der weißen, eher Thüringer Wurst und vor allem kaputt geschnitten. Bei mir reicht die Liebe sogar so weit, dass ich jetzt mir so eine Currywurstmaschine gekauft habe und mir Nein. die Wurst aus Dülmen mitbringe aus meiner Heimat oder meine Eltern bringen mir sie mit. Ja, Und Nein. diese muss von Nein. der Flamme geküsst sein, sage ich auch. Also nichts mit äh, okay. frittiert. Und da, das Same. machen sie am Eppendorfer Grill. Da haben sie auch genau diese Maschine, die ich habe, obwohl sie sie nicht immer kaputt schneiden. Ja. ja. Das, äh, und das ist die klassische Pommesbude. Da gibt es halt genau, gibt halt nur das. Ja. Was das und Platz 2? Platz 2 ist der Wagen am Goldbeck-Markt. Der ist grandios. Aha. Der ist ja Dienstag, Donnerstag, Samstag ist da ein wunderbarer Markt am Goldbeckufer und da steht so ein orangener Pommeswagen, den habe ich mit meinem Freund Albrecht Ganzkopf äh, entdeckt, der in Winterhude wohnt und der hat äh, und der macht die klassisch auch, schneidet sie kaputt mit heißer Currysoße und super Pommes mit Meier dazu. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf Platz
1: 1, bisher äh, Platz ist das ja alles schon mal mit viel Verstand ausgesucht.
0: Ja. Platz 1 halte ich mich an meinen Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, der auch bei dir erzählt hat, von dem Currygrindel tatsächlich. War, ja. Das ist Renzestraßecke, hohe Luftchaussee, wo früher, ja, also neben 2001, früher gab es ja noch 2001, ich habe in den Grindelhochhäusern gewohnt, zu Schauspielschulzeiten ja. und da, daneben, das fehlt leider 2001, aber da ist jetzt der Currygrindel und da ist die Wurst von der Flamme geküsst, eine super Soße und wenn man was ganz Verrücktes tut, lässt man sich sogar Zwiebeln draufgeben.
1: Verrückt. Lieber Stefan, ja. ähm, ich drücke dir die Daumen, dass du deinem Vater verkünden kannst, dass du äh, im nächsten Jahr kein Taschengeld von ihm brauchst, sondern dass du ja. äh, quasi alles selbst verdienst. Äh, drücke unserem ja. FC St. Pauli die Daumen und sage Ahoi.
0: Ja, Ahoi. Gute Zeit. Danke für die Einladung. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.